0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, haben heute wieder per Zoom. Ähm, letzte Woche waren wir bei Deichmann gewesen, wieder vor Ort, war auch mal ganz cool. Heute mit ähm, Kaufland zusammen in Kooperation. Mega cool, das klappt zu später Stunde. Ähm, die Frage, die ich immer stelle, eine was macht eine Einzelhandelskauffrau jetzt in dem Fall?
0: Die Einzelhandelskauffrau, bzw. Verkäuferin, äh, darauf spezialisieren wir uns heute, ähm und die liebe Laura wird uns so ein bisschen äh, einfach erklären, was sie vielleicht äh, in ihrer Ausbildung gemacht hat, was sie ähm, jetzt im täglichen Berufsleben macht. Ähm, und du kannst uns einfach mal so ein bisschen mitnehmen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du gesagt hast, hey, ich möchte in den Einzelhandel gehen und ich möchte auch zu Kaufland gehen. Welche, äh, ja, wie, wie kam es dazu? Und stell dich erstmal vor.
2: <lacht> also hallo, ich bin die Laura, ich bin 23 Jahre alt. Und genau, also äh, ich habe mein Abitur gemacht, dann wollte ich eigentlich in die soziale Richtung, habe deswegen FSJ, also ein freiwilliges soziales Jahr in einer Behindertenschule gemacht. Und ähm, wollte dann noch ein Work and Travel hinterher holen. Und deswegen brauchte ich erstmal Geld. Und deswegen habe ich mich erstmal so geguckt, was gibt es in meiner Nähe, da war Kaufland. Und da habe ich erstmal im Kassenbereich eine Aushilfe gemacht. Und das hat mir dann so gut gefallen in dem Moment, dass ich sogar mein Work and Travel abgesagt habe und dann gleich eine Ausbildung gestartet habe.
0: Okay, ja, also ging es im Prinzip nach dem Abi. Äh, für dich war Kaufland das nächste und du hast gesagt, in den Handel soll es auf jeden Fall auch gehen. Ähm, vorher war die soziale Richtung angestrebt. Ähm, Gab es vielleicht irgendwie noch, noch vorher Berührungspunkte im, im Punkto Einzelhandel, was dich, ähm, wo man jetzt vielleicht festhalten könnte, okay, das war der ausschlaggebende Punkt, was dich dazu geführt hat, jetzt dort zu arbeiten?
2: Tatsächlich jetzt vom beruflichen her nicht. Also ich hatte mit dem Einzelhandel so jetzt gar nichts zu tun. Mhm. Ähm, ich engagiere mich zwar äh, so nebenbei noch für einige Sachen, aber der Einzelhandel war wirklich so, das war eine ganz spontane Sache. Und ich habe dann nur durch Zufall, wo ich halt in dem Kaufland gearbeitet habe, so einen Flyer-Stand gesehen, wo man dann halt die verschiedenen Ausbildungen vorgestellt wurden. Und das hat mich dann schon so gefesselt, habe die dann mitgenommen, habe mir das durchgelesen und das hat so richtig geschrieben, ja, das musst du jetzt machen
1: na, So soll es ja sein, ist ja perfekt. Ähm, wie, was waren denn so für Punkte, die dich so überzeugt haben, als du jetzt diese Aushilfe gemacht hattest, ähm, wo du gesagt hast, okay, das ist vielleicht doch eine Schiene für mich äh, im Gegensatz jetzt zur sozialen Schiene?
2: Weil man dort beides kombinieren kann. Ich habe ja dennoch so viel mit Waren zu tun habe, ja dennoch diesen Kundenkontakt in dem Sinne und deswegen ist ja auch so dieser soziale Bereich dennoch da. Also nicht nur, dass ich den Leuten dann wie jetzt in dem Kassenbereich was verkaufe, sondern die erzählen mir ja trotzdem noch so einige Sachen, Auch guck mal, es regnet heute, ich bin total nass oder so, und dann kommt man halt ins Gespräch und allein so diese Kleinen, die so, die so unvergesslich sind, die auch nicht immer wiederkommen, das finde ich so spannend und ich finde es halt schön, dass man das Soziale mit dem mit dem Warenverlauf einfach kombinieren kann.
0: Ja. ja, ich denke auch, darauf werden wir später auch noch zu sprechen bekommen, äh, sprechen bekommen, dass ja äh, besonders Kundenkontakt und äh, die soziale Ader äh, oder die Kommunikation generell auch im Vordergrund steht, auch in deinem täglichen Berufsleben auch. Ähm, jetzt lass uns doch aber mal äh, von vorne anfangen zum Thema Ausbildung. Ähm, nimm uns einfach mal so ein bisschen mit, wie war die Ausbildung für dich? Ähm, welche Themen, welche Inhalte gab es? Und ähm, späterhin gehen wir natürlich dann auch noch auf die Abschlussprüfung zu sprechen.
2: Ja, also die Ausbildung, Verkäufer und Frische in meinem Fall ähm, ging natürlich zwei Jahre. Und ähm, genau, ich habe das so im, im, im August angefangen und dann hat man erstmal so Einführungen in die verschiedenen Abteilungen gehabt. Das waren jetzt in meinem Fall ähm, die ganzen frische Frischetheken, also quasi Wurst, Fleisch, Käse, dann die Selbstbedienung, Wurst, Fleisch und auch die Molkereiabteilung und der Backshop und natürlich auch der Kassen- und Informationsbereich. Die durfte ich alles so erstmal kennenlernen und dann auch schon mal ein Gefühl haben, ist das wirklich was für dich? Ähm, Stichwort Probezeit, drei Monate, mhm. genau. Kann man ja also für sich selber ja dann auch entscheiden, ist der Beruf was für mich? Und dann wird halt nochmal spezialisiert. Dort bin ich dann quasi in jeden Abteilungen einmal lang gelaufen, habe dort alles durchgemacht. Und so verlief meine, Abteil äh, meine Ausbildung quasi. Genau. Ja, ja das ist zwei Jahre lang.
0: Welche, welche Abteilungen waren da so ähm, Bestandteil?
2: Der Backshop. Dann ähm, die frische Theken.
0: Ja. Äh,
2: Fleisch, Wurst, Käse. Wer, welches Kaufland? Es gibt natürlich auch Kaufland noch mit Fisch. Genau. Und das würde dann auch dazu gehören. Und dann noch die Selbstbedienung, also quasi die abgepackten Wurst- und Fleischartikel. Das waren so die Hauptschwerpunkte.
0: Und was hat dir davon so am meisten Spaß gemacht? Das ist ja manchmal so, wo man sich dann zurückerinnert zur Ausbildung. Was war da so dein, dein Favorite?
2: Tatsächlich Frühschicht im Backshop und allgemein die Theken. Okay. Ja. <lacht>
1: Ja, cool. Also du hast jetzt schon so grob gesagt, ähm, wie es aussah, dass du so ein paar Einblicke bekommen hast. Aber ähm, um ein bisschen genauer äh, auf die Tätigkeit einzugehen und auf die Ausbildung einzugehen, ähm, ja, wie sah das aus? Äh, Stichwort auch Berufsschule und natürlich auch jetzt äh, den Bereich direkt in Kaufland, wie du meintest, wo du da verschiedene Bereiche gesehen hast. Ähm, was war so alltäglich das, was du dort gemacht hast, was du gelernt hast?
2: Also ähm, ich habe natürlich in allen Abteilungen alle Schichten durchgelaufen, eine Frühschicht, eine Mittelschicht und eine Spätschicht. In jeden Schichten gibt es unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel ähm, ist eine Frühschicht, egal wo du bist, geprägt davon, erstmal die Woche an den Mann zu bringen, also quasi aufzubauen, ob das jetzt in der Theke ist oder im Backshop. Und eine Mittelschicht, da backt man natürlich zum Beispiel im Backshop nach oder man bedient Kunden in der Frische allgemein. Und ähm, eine Spätschicht sieht einfach so aus, dass man jetzt quasi Schicht im Schacht macht, also quasi man räumt die ganzen Sachen wieder raus und genau, man macht viel sauber in der Spätschicht auch, egal ob man im Backshop ist oder an den Frischetheken, das sind so quasi die Hauptaufgaben, sage ich jetzt mal so, und das mit der Berufsschule, ich habe in meinem Fall immer Blockstunden gehabt, also quasi mhm. so zwei Wochen am Stück, Berufsschule, und das finde ich auch ganz gut, also das kam mir sehr gelegen, dass man sich wirklich entweder auf Arbeit oder auf Berufsschule konzentrieren kann, und genau, und dort habe ich halt an die ganzen Fächer abgearbeitet. <lacht> ja.
0: Ja, du sagst es gerade schon, die ganzen Fächer. Ähm, was, was waren da so Bestandteile? Also ich schätze mal auch ähm, zum Thema ähm, Hygiene wird es wahrscheinlich äh, auch Unterweisungen gegeben haben, beziehungsweise auch äh, Lernbereiche, Lernfelder. Wie war das generell bei euch gegliedert? Hattet ihr wirklich ähm, Fächer oder hattet ihr Lernfelder? Das ist ja in vielen Ausbildungen so ein bisschen unterschiedlich.
2: Genau, also wir haben Lernfelder und hm. äh, die sind spezialisiert auf die Arbeit an sich. Da gibt es zum Beispiel Grundlagen, also so Rahmenbedingungen, was sind die rechtlichen Hintergründe, was darf man und so. Aber auch dann diese ganzen spezialisierten wie Warenannahme und ähm, so, was man halt so braucht quasi. Und dann gibt es noch Allgemeinfächer wie Deutsch, Englisch, Gemeinschaftskunde, Ethik und Sport die sind auch noch mit dabei, genau. und Aber sowas mit diesen Hygienesachen wird zwar auch mal in der Schule eingegangen, aber da ist auch unser mein Ausbildungsbetrieb quasi auch sehr hinterher gewesen. Und dort haben wir dann die ganzen Einweisungen bekommen, auch pro Maschine und all sowas, genau.
0: Da gab es dann also auch wirklich ähm, pro... Bereich auch jemanden, der irgendwie für dich zuständig war oder ähm, lief die ganze Ausbildung sozusagen immer der gleiche mit? Oder war es wirklich äh, Bereich für Bereich unterteilt, dass du so sozusagen eine Art Mentor hattest oder jemanden, an den du dich wenden kannst?
2: Also ich habe, also das hat jeder Azubi, eine, natürlich einen Ausbilder und auch eine Vertrauensperson. Das fand ich schon mal sehr schön, dass die hm. wirklich die ganze Ausbildung einen begleiten. Aber dann auch pro Abteilung dann jemand, der einen quasi geführt hat, der einen wirklich dann quasi handelt, Hand mit einem die Arbeit verrichtet hat. Genau, und deswegen auch diese, diese Unterweisungen, dann ist es wirklich dann noch Zeit, der dann jede einzelne Maschine zum Beispiel zu erklären. Wie geht das? Und dann wird man halt so quasi die Hand, ähm, hineingeführt in die Arbeit damit quasi. Das fand ich sehr schön, ja.
0: Ja, ja, das ist ja auch total wichtig. Ich meine, wenn man überlegt, dass man eben frisch aus dem Abitur oder frisch aus der Schule irgendwie äh, dann das erste Mal wirklich ins Berufsleben reinkommt, dann äh, stellen, äh, stellen sich einem natürlich auch viele Fragen und die Fragen muss man loswerden und dann ist natürlich sehr gut, wenn man dann ja eine Bezugsperson auch hat. So,
1: ähm, wir hatten jetzt gerade schon erwähnt gehabt, ich will ein bisschen weiter auf die Rahmenbedingungen der Ausbildung eingehen, ähm, dass dein, ja, dein Schulunterricht in Blöcke äh, unterteilt war, also du hattest immer zwei Wochen gehabt. Äh, nenn uns doch mal noch ein paar weitere Rahmenbedingungen, ähm, zum Beispiel die Arbeitszeiten, du hast jetzt auch schon gesagt. Es gab ähm, Spätschicht und Frühschicht und so weiter. Ähm, ja, nenn uns noch ein bisschen, wie die Arbeitszeit aussah, wie die Urlaubszeiten vielleicht aussahen und ähm, allgemein, ob du vielleicht auch am Wochenende arbeiten musstest, was ich mal vermute.
2: Genau, also wir haben so Schichtsysteme, natürlich so Früh-, Mittel-, Spätschicht, immer in verschiedenen Uhrzeiten, also zum Beispiel 9 bis 18 oder 9 bis 17 zum Beispiel, genau, ähm, das ist so, Überstunden werden erfasst, das heißt, wenn man vielleicht mal kurz länger bleibt, dann wird das auch alles erfasst, das geht, weil wir durch eine, wir haben eine Stechkarte, das heißt, da geht nichts verloren, <lacht> Um, dann, genau, wir haben auch Samstagsarbeit, also natürlich arbeiten wir auch fünf Tage, das heißt, wir haben dann unter der Woche mal einen Tag frei, wenn wir Samstagsab arbeiten müssen, wir haben aber auch mindestens einen Samstag im Monat frei, genau, das ist so auch geklärt um, und Urlaub haben wir 36 Tage.
0: Hierbei ist es ganz wichtig noch zu erwähnen, die Azubis bei Kaufland im Vertrieb haben die eben bereits genannten 36 Tage Urlaub. Für die anderen Azubis im Bereich der Dienstleistung sind es 30 Tage.
2: Genau. No. <lacht>
0: Und ja. <lacht> ja, das waren ja schon einige Infos auf
1: jeden Fall, die für den Zuhörer ganz sinnvoll sein können. Ähm, mich persönlich, vielleicht auch einige Zuhörer oder auch Biane, interessiert jetzt gerade, wie so dein persönlicher Eindruck war jetzt äh, gegenüber der Ausbildung, weil es ist ja doch eine relativ schnelle Ausbildung. Hat man das auch gespürt jetzt in den Themen, dass es vielleicht ein bisschen alles straff und äh, schwieriger dadurch wurde? Oder wie war so dein Eindruck allgemein von der Ausbildung?
2: Also diese Schnelligkeit habe ich jetzt gar nicht gespürt, einfach weil ich immer jemanden hatte, der egal, wie oft ich zum Beispiel ein Thema nochmal behandelt haben wollte, das dann auch wirklich gemacht worden ist. Also man wird, Kaufland bereitet sich quasi beziehungsweise die Ausbildung bereitet einen quasi auf das spätere Leben vor beziehungsweise auf die späteren Tätigkeiten. Und man ist da immer sehr bestrebt gewesen, mir das auch zu einem guten Gefühl so quasi weiterzugeben, dass ich nie die nicht irgendwie mit Angst und Panik irgendwo rangehen musst. Oh Gott, ich habe nur eine Woche, um die ganze Abteilung zu lernen. Hm. Sondern man hat wirklich, man war bestrebt, mir das ordentlich beizubringen. Und deswegen, ähm, diese, auch wenn es nur zwei Jahre waren, ähm, ich fand, also man hat mich total schön auf alles vorbereiten können. Genau, ich auch der Berufsschule, her. Ja.
0: ja, das ist auch total wichtig. Ich meine, du musstest ja dann auch äh, perfekte Überleitungen zum Thema Prüfung. Du musstest deine Prüfungen absolvieren. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, man hat dich wirklich gut vorbereitet, also seitens Berufsschule und auch äh, von deinem Ausbilderbetrieb. Ähm, ja, sag uns doch mal so ein bisschen, wie die Prüfungen abliefen. Ihr hatte sicherlich einen theoretischen Teil und auch einen praktischen Teil. Ähm, was musstest du machen? Wie viele Kopfschmerzen hattest du vorher und äh, ja, wie ging die Prüfung für dich aus?
2: Also ähm, die Prüfungen, die sind natürlich, wenn die Berufsschule vollkommen abgeschlossen ist, wenn man dort sein Zeug bekommen hat, dann wird dort ein Terminfest, also dort ist ein allgemeiner Termin, man kriegt eine Einladung, wann dann die schriftliche Prüfung stattfindet, das ist so der erste Port und man sitzt dort, ich glaube drei, dreieinhalb Stunden, man hat dann nämlich ähm, drei Bögen quasi, einmal so ein zum Thema Werbung und so, 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 so die man ausformulieren muss, man muss ja. da Fragen beantworten und richtig ausformulieren und dann gibt es noch zwei Teile mit ähm, Kreuzelfragen einmal so zu mathematische Sachen und einmal so diese rechtlichen Grundlagen. Und dann ist diese Prüfung die schriftliche zu Ende. Und dann hat man ähm, mindestens einen Monat später dann noch eine mündliche Prüfung. Und die geht halt so 20 Minuten. Genau, da wird man halt zu einem Thema dann direkt abgefragt, ausgefragt und, und muss dann halt in verschiedenen Situationen auch antworten können.
0: Hm. Das jetzt, war so die Prüfung. Ja, jetzt interessiert mich persönlich, wa was war denn dein Thema? Also wo musstest du Rede und Antwort stehen?
2: Ich hatte bei der mündlichen Prüfung das Thema Diebstahl. Ich hatte da eine Ausgangssituation, dass ein Mann, äh, dass ich als Verkäuferin einen Mann gesehen habe, wie er etwas in seinen Mantel tut ah, und okay. daraufhin sollte ich dann reagieren, genau.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Äh, wie, wie,
1: wie hast du denn reagiert? Wie sah das aus?
2: <lacht> also ich war erst mal ganz vorbildlich und habe erstmal alles Mögliche gesagt zum Thema Diebstahl und bin dann mhm. quasi im Laufe des Gesprächs dann auf diese eine Situation eingegangen, um das quasi als Beispiel zu nehmen. Und dann habe ich äh, natürlich vorbildlich, sage ich mal so, gesagt, wie man dann in dem Fall handeln sollte, dann erst gesprochen, bis er quasi nach dem nach der Kassenzone ist, dass man nicht irgendjemanden jetzt hier zu früh irgendwas unterstellt. Hm. So soll es ja auch sein, genau.
1: Okay, cool. Ja, ja äh, ich hoffe mal, dass es dir jetzt äh, im weiteren Verlauf äh, deiner Karriere, sage ich mal, nicht passiert. Vielleicht schon, können wir ja gleich gerne drauf äh, kommen, weil wir jetzt eigentlich relativ gut äh, den Part Ausbildung abgeschlossen haben, würden wir jetzt auch entsprechend, äh, ja, zu deinem weiteren Weg kommen. Ähm, was hast du, wie sah es jetzt aus? Also direkt nach der Ausbildung, man sieht es ja immer noch, du bist bei Kaufland. Ähm, also ja, wie war, war die Umstellung gewesen nach der Ausbildung? Wie hat man dich aufgenommen? Was äh, gab es vielleicht für Veränderungen in, in deiner Arbeit? Ähm, genau, nimm uns da gerne mal mit.
2: Also äh, natürlich haben sich alle gefreut, dass ich meine Ausbildung gemeistert habe. Das war ja auch mein großer Wunsch. Und dann bin ich natürlich in, mein, in meine Abteilung, die ich mir gewählt habe, in den Frischetheken dann auch richtig eingegliedert worden, sodass ich dann halt dort auch wirklich etabliert bin, dass das quasi meine Abteilung dann ist. Und genau, dann habe ich halt auch ein bisschen mehr Verantwortung übernommen. Ähm, genau, und dann ähm, sah es so aus, dass ich mich gut gemacht habe und mir dann auch das dritte Lehrjahr angeboten wurde, quasi, dass ich meinen Einzelhändler noch mit oben drauf packe. Mhm. Also das dritte Lehrjahr dann und genau, weil ich mich halt gut auf der Fläche präsentiert habe und da wurde mir das angeboten und ich habe es natürlich angenommen.
0: Ja, darauf können ja. wir auch gleich noch ein bisschen eingehen, aber da zeigt sich auch wieder mal, wer fleißig ist und wer äh, gute Arbeit leistet, der wird natürlich auch entsprechend belohnt. Ähm, du hattest gerade angesprochen, den Punkt mehr Verantwortung hast du dann ähm, äh, tragen müssen oder halt auch tragen wollen, denke ich mal, ähm, das ist jetzt so ein kleiner Nebensatz gewesen, aber ich denke mal, da steckt auch ganz viel dahinter. Was, was hast du denn für Verantwortung noch mehr übernehmen müssen nach Abschluss deiner Ausbildung?
2: Naja, dafür, dass man dann, man ist ja dann quasi kein Azubi mehr mhm. und man ist ja dann richtig eine Angestellte, quasi Fachkraft. Und ähm, wenn dann halt natürlich Probleme in, dem, in der Abteilung, kann ja immer passieren, es kommt keine Ware oder irgendwie ist jetzt irgendwas vielleicht nicht mit der perfekten Qualität angeliefert worden, dann muss man in dem Moment auch ähm, dann reagieren können. Und da habe ich dann halt immer reagiert und dann auch gesagt, ich mache das, ich kümmere mich drum und das hat dann gut funktioniert, genau. Ja. Also sind so Kleinigkeiten, wie man anfängt Verantwortung zu nehmen.
0: Ja, das ist ja auch richtig und gut, dass man äh, da so langsam auch rangeführt wird und nicht nach der Ausbildung direkt äh, mit dem Hammer vor Kopf gehauen wird und dann äh, alles tragen muss. Das ist ja, so soll es ja auch gar nicht sein. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Dein, dein drittes Lehrjahr, was du jetzt ranhängst, bist du gerade noch dabei oder hast du das schon absolviert? Wie sieht es da im Moment bei dir aus?
2: Ich bin da noch dabei. Meine schriftliche Prüfung ist im Mai und dann Juni, Juli meine mündliche Prüfung. Genau. Ja,
0: also äh, doch auf der Zielgeraden sozusagen schon.
2: Ja,
0: genau. Ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen ähm, darauf eingehen, du hast es ja bereits auch schon angeschnitten und auch schon ein bisschen einen Einblick geben können, ähm, dein, dein täglicher Arbeitsablauf, wenn man da jetzt sagen würde, okay, ähm, Laura, erläuter uns doch mal einfach, wie dein Tag so aussieht. Was machst du wirklich täglich als Verkäuferin? Ähm, jetzt dann ja demnächst auch als Einzelhandelskauffrau, sage ich mal. Ähm, wie sieht dein Tagesablauf aus?
2: Also ich kann gerne mal von meiner derzeitigen Abteilung reden. Ich bin derzeit im Fisch eingesetzt. Setzt, an den Frischetheken. Da kann ich ja gerne mal eine Frühschicht mal, euch mal mitnehmen. Ja, und gerne. Zwar, äh, <lacht> und zwar ist die erste Tätigkeit natürlich meine Maschine anmachen. Die braucht so also zum Einhitzen dann der, der Ware quasi. Die brauchen wir immer ein bisschen, deswegen macht man die gleich frühs an. Dann muss ich Eis in sogenannte Module räumen, wo man dann quasi den Fisch präsentiert. Das sind vier bis fünf Module. Da muss schon mal das Eis reinschütten. Mhm. Dann wird natürlich währenddessen die Ware angenommen. Kommt unser Lieferant, Deutsche See, und dann holen wir dort die Ware an. Genau. Dann wird die Ware verrollt in quasi diese Module, wo ich ja da schon das Eis reingemacht habe. Da gibt es Frischfisch, Räucherfisch und Salate. Das trenne ich alles schön. Und ähm, genau. dann Schilder stecken, damit der Kunde auch weiß, was er dort kauft, wie viel es kostet. Genau, immer auf die Werbung achten. Das ist wichtig, gerade wenn dieser Werbewechsel kommt. Das wird auch die ganzen Preise stimmen. Das muss ich auch immer kontrollieren. Mhm. Dann äh, muss ich Bestellung machen für, die nächst für den nächsten Tag, beziehungsweise den übernächsten Tag, je nachdem. Ähm, dann gegebenenfalls Preisen, Wenn ich jetzt sehe, es ist jetzt von irgendwas ganz viel da und man muss die Zeiten einhalten, bis wann ich das verkauft haben muss, dann muss ich gegebenenfalls senken. Und dann natürlich meinen Verkaufsraum sauber halten. Also, wenn jetzt irgendwas auf dem Fußboden jetzt durch das Eisschütten nass geworden ist, ein bisschen hm. trocken machen, dass ich auch selber dann nicht ausrutsche. Genau. Und dann natürlich noch äh, Kunden bedienen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich genau. das auch ist so mit, mit der Hauptpart. Ähm, man hat es schon mitbekommen, du bist sehr viel umgeben von Zahlen. Also, Zahlen beschäftigen dich äh, den ganzen Tag auf jeden Fall. Ähm, genau, die Hygieneaspekte hast du ja bereits genannt und der Kontakt mit den Kunden. Ähm, wie läuft das so ab? Gibt es da ähm, spezielle Sachen, die euch auch gelehrt wurden im Punkto Kommunikation mit den Kunden in Bezug auch vielleicht nochmal auf die Ausbildung? Gab es da seitens deines Ausbildungsbetriebes irgendwie Schulungen, wie man mit Kunden redet? Ähm, ja, wie, wie hast du das für dich gehandhabt?
2: Also einmal haben wir in der Berufsschule ein Fach, das ist gleich im ersten Lehrjahr, mhm. Da ähm, lernt man so, wie man, wie so Kundengespräche aussehen können und was man wie mit formulieren kann. Und man hat dann auch später im zweiten Lehrjahr besondere Kundensituationen, wo dann eben zum Beispiel Diebstahl aufgeführt wird, dass man in solchen Situationen dann gut reagieren kann. Also das von Seiten der Berufsschule her. Und dann von meinem Ausbildungsbetrieb, in dem Fall halt Kaufland, wird man auch drauf getrimmt. Also man hat natürlich immer quasi, Feedbackgespräche, da kann man ansprechen, was ist dir gut gelungen, was ist dir nicht gut gelungen. Dort kann man das zum Beispiel dann auch ansprechen. Dort kann man wird dann auch angeboten mit, in Hilfe, mit Hilfe von Rollengesprächen, das mal zu üben. Und ansonsten genau, also macht es dann auch der Alltag. Man lernt natürlich mit den Leuten zusammen quasi ähm, genau, wie muss ich was. Das ist dann auch ein bisschen so der Alltag, die alltagserfahrung aber man wird von beiden Seiten, Seiten Berufsschule und Ausbildungsbetrieb, gut drauf vorbereitet.
1: Ja, sehr, sehr wichtiges Thema, was Björn gerade angesprochen hatte, ist ja, wie gesagt, so ein bisschen deine Hauptbeschäftigung. Mich persönlich interessiert jetzt gerade noch, weil du jetzt öfters schon gesagt hast, Spätschicht, Mittelschicht und ja, Frühschicht gibt es. Wie, wie sieht es da aus mit dem Dienstplan? Wird es irgendwie eine Woche vorher geplant? Ist es einen Monat vorher geplant? Ähm, wie sieht da ja, die Planungsphase aus, damit man sich darauf einstellen kann?
2: Also man kann natürlich ähm, Wunsch abgeben. Also wenn man zum Beispiel mhm. weiß, man hat ähm, einen wichtigen Ortstermin, kann man das, den Zettel dann mhm. abgeben. Also man schreibt es auf, man gibt es ab. Und dann kriegt man quasi einen Monat vorher immer den Dienstplan. Bei mir, jetzt in diese, ähm, mir wird das in ein Fach gelegt, in mein spezielles Fach ausgedruckt, wegen Datenschutz und dann genau, dann sehe ich quasi ähm, wie viel Uhr ich wann äh, quasi habe und auch in welchen Abteilungen ich dann immer jeweils eingeplant bin, genau. Ja, und das kann halt ganz unterschiedlich aussehen von den Schichten her.
0: Ja, das ist aber ganz, ganz cool, dass es ja, ich meine, auch nicht überall so gang und gäbe, dass man vielleicht wirklich schon einen Monat vorher auch Bescheid weiß, äh, wann man wie und wo gebraucht und eingesetzt wird. Ähm, ja, du hast jetzt schon ganz viel über deinen Beruf erzählt. Ähm, es ist jetzt auch noch spannend zu erfahren, weil wir auch berufsinformierend sind. Ähm, müssen wir natürlich auch auf die Rahmenbedingungen zum Teil eingehen. Wir haben bereits schon gesprochen, ähm, Urlaubszeit. Ähm, wir haben auch ähm, die, die wöchentliche Arbeitszeit schon so ein bisschen besprochen, in welchem System das Ganze abläuft. Ähm, vielleicht kannst du uns auch so ein paar Zahlen nennen zum Thema ähm, Vergütung. Ich denke mal, ein paar Zahlen sind auch online einsehbar, ähm, je nachdem, was du sagen kannst, was du sagen darfst, dann äh, gerne informiere uns und die Zuhörer.
2: Also ich habe extra nochmal vorab auf der Website geguckt, damit ich jetzt ja <lacht> auch alles richtig sage. Okay. Ähm, also gerade weil es auf der Website steht, kann ich das, denke ich mal, auch guten Gewissens einfach mal hier sagen, gehaltsmäßig, was zumindest im Durchschnitt eine Verkäuferin frische bei Kaufland quasi verdient. Und das wäre, also es steigert sich pro Jahr, also im ersten Jahr liegt man bei 1.000 Euro brutto und im zweiten Jahr bei 1.100 Euro monatlich brutto. Genau, das ist auch, wie gesagt, auf der Website nochmal nachzulesen. Genau, ja.
0: Ja, sehr gut. Ja,
2: perfekt.
1: <lacht> ähm, ja, cool. Also jetzt, wie vorhin schon erwähnt, ähm, du bist ein bisschen... Jetzt dabei deine, deine Erweiterung, sag ich mal deine, dein drittes Lehrjahr ranzuhängen und ähm, bist jetzt auch schon ja, kurz davor, das abzuschließen. Ähm, wie sieht es dann aus für dich? Also was möchtest du danach noch machen? Hast du jetzt schon irgendwie weitere Ziele oder heißt es dann erstmal, okay, ich habe jetzt erstmal genug gemacht hier, genug gelernt, ähm, ich möchte jetzt erstmal ein bisschen hier den Beruf ausüben?
2: Also tatsächlich bin ich so ein Workaholic, also ich habe immer Bock irgendwas Neues und vor allem immer mehr zu machen und deswegen ist für mich ganz klar, ich möchte meine Prüfung natürlich ordentlich absolvieren und dann, wenn ich natürlich die Leistung weiterhin gut bringe, möchte ich Erstkraft werden in der Abteilung Frische Theke, also in den Abteilungen Theken. das ist quasi dann schon eine höhere Führungsposition bei uns, mhm. dass ich dann quasi für den Bereich dann mit den Chefs dann zusammen Verantwortung quasi übernehmen kann, um auch mhm. solche Schichtpläne zu machen oder so oder halt bei Problemen einfach dann mit nach einer Lösung zu suchen, genau. Und ich möchte, das ist eines meiner größten Träume und vor allem seit ich meine Ausbildung gemacht habe, ich möchte unbedingt selber Ausbilder werden. Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist
1: cool. Ja, der kommt wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Background, dass du allgemein äh, schon ja, früher so ein bisschen in die Richtung Pflege gegangen bist, allgemein soziale äh, Tätigkeiten
0: magst und ja, da Ausbilder, da sieht man dich auf jeden Fall. Ja, nee, ich, ich fand es auch ganz gut jetzt äh, zu der Überleitung, weil wir auch immer noch so ein bisschen so Weiterbildungsmöglichkeiten auch gerne ansprechen. Und da hast du uns jetzt schon eben diesen Punkt genannt, ähm, wo du auch später dann irgendwie so ein bisschen dich siehst und wo du hingehen willst und dann auch nochmal vielleicht also so ein bisschen Wunschdenken und, und Traum, den man ja auch haben soll und dafür auch arbeiten soll, ähm, dann vielleicht sogar selber Ausbilder in, in irgendeiner Form, Art und Weise dann sein zu können. Ähm, hast du vielleicht noch so ein bisschen ähm, einen Einblick, den du uns geben kannst zum Thema Weiterbildungen, ähm, was du uns da vielleicht nennen kannst?
2: Ja, da gibt es tatsächlich eine Menge. Also erstmal gibt es immer Wettbewerbe in quasi dem Einzelhandelbereich, wo man dran teilnehmen kann, wo man dann auch so quasi nochmal so ein bisschen Anerkennung bekommt und auch so ein paar Preise gewinnt. Zum Beispiel und Co. Das ist so ein Wettbewerb oder auch der Store. da kann man dran teilnehmen. Ähm, ansonsten natürlich dann, wie ich schon gesagt habe, wenn man sich auf der Fläche gut präsentiert und auch gute Noten hat, kann man natürlich immer weiter aufsteigen von der Erstkraft zum Bau zum Hausleiter also da nach oben hin gibt es eigentlich keine Grenze und was man halt auch machen kann neben dem Ausbilderschein man kann noch so ein ich sag mal freiverkäuflicher Arzneimittelschein machen und auch Ersthelfer werden quasi in eine in Erste Hilfe ausgebildete Person werden genau ah ja. das sind so Sachen die man alles noch machen kann
0: ja, das ist cool. Ich wollte wollt noch, bevor ja. du die Frage stellst, wollte ich noch ganz kurz fragen. Ähm, Fleischstar hast du... Äh, ja, das war auch, Frage. Ah, das war auch, dein, auch deine Frage. Ähm, das waren diese, diese Wettbewerbe gerade, die du angesprochen hast. Da interessiert mich jetzt ja. voll, was, was ihr da oder was die ähm, Auszubildenden oder die Fachkräfte da machen müssen.
2: Also das sind zwei unterschiedliche Wettbewerbe, an denen ich tatsächlich auch beide schon teilgenommen habe. Ah, perfekt. Ähm, einmal Fleischstar ist gerade aktuell ein Thema. Da befinde ich mich gerade noch äh, drinnen. Und ähm, da geht es direkt um das Thema Fleisch, um den frischen Bereich. Das heißt, man muss halt wahre Kunden kennen. Wie kenn, äh, was mache ich mit dem Fleisch? Wo kommt das her? Wie wird ein Tier geschlachtet? Also alles zu dem Thema. Und da muss man sich halt in mehreren Stufen quasi präsentieren. Und dann das Letzte ist dann im Finale vor einer Fachjury noch mal so ein bisschen reden auf einer großen Bühne. Quasi so eine Art Preisverleihung. Mhm. Genau, so das ist so das eine. Und dann gibt es noch Krips und Co. Und das ist ein sehr langer ähm, quasi, sage ich mal... Ähm, Wettbewerb, das geht so über Monate und das ist dann erst seitens von Kaufland in dem Fall. Also da machen ganz viele verschiedene Einzelhandelsbereiche mit und auch Unternehmen. Und Kaufland macht dann quasi so eine Vorauswahl zum Thema Wissen, Wochenkunde allgemein. Da ist dann wirklich alles gefragt. Und dann auch, wie präsentiere ich etwas? Kann ich auch fünf Minuten zum Beispiel am Stück über irgendwas reden? Und dann kommt dann Halbfinale und Finale und da wird man dann auch nochmal auf eine Bühne quasi auf Herz und Nieren getestet.
0: <lacht> ja, na, das ist voll interessant, dass man da ja auch so ein bisschen abseits, also letztendlich doch nicht abseits vom Beruf, aber so ein bisschen abseits von dem ähm, Betrieb, sage ich mal, da noch so ein bisschen sein Wissen erstens preisgeben kann, wahrscheinlich auch ein neues Wissen erlangen kann. Dadurch, dass man sich ja natürlich dann auch mit anderen Leuten trifft und austauscht. Also, ich denke, das ist ein ganz cooles Format, was, was ihr oder wo ihr daran teilnehmt und was ihr auch wahrscheinlich organisiert. Also, auf jeden Fall da schon mal für die Zuhörer, die vielleicht eine ähnliche Richtung gehen wollen, nehmt am Wettbewerb dann auf jeden Fall teil.
2: Kann ich nur empfehlen.
0: Ja, nee, also, es ist echt cool, habe
1: ich auch noch nie gehört. Aber wie schon Diana gerade groß hochgelobt hat, eine coole Sache. Hält wahrscheinlich auch so ein bisschen irgendwie das Alltägliche, äh, macht es so ein bisschen wieder frisch, bringt Frische rein, äh, wenn man irgendwie was anderes zu tun hat und ähm, ist wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr spannend, da gegen andere Leute anzutreten, was halt der Wettbewerb herbringt. Ähm, eine Frage, die wir auch immer noch stellen zum Abschluss, ist so ein bisschen wie so das Feedback ist von deinem Umfeld. Ähm, was sagt deine Familie zu dem, was du jetzt momentan machst? Sind sie stolz auf dich? Ähm, was, sagt so, was sagen Freunde und so weiter?
2: Also meine Familie ist sehr stolz auf mich, gerade einfach, weil ich auch Thema Wettbewerbe halt sehr weit gekommen bin. <lacht> und auch so, weil es mir halt auch, weil ich irgendwie jeden Tag einfach positiv, also darüber redet, wenn man halt darüber redet und ich halt auch mich wirklich angekommen fühle. Und das merken halt meine Eltern zum Beispiel in dem Moment auch. Und die sind einfach nur glücklich, dass ich auch einen, einen Job für die Zukunft gefunden habe, der halt ja auch quasi pandemiesicher ist und dass ich da wirklich dann keine Probleme, egal was hat was. Also ich habe dann keine Probleme mehr damit. Und ähm, genau und meine Freunde, die ja die finden das cool, weil keiner im Einzelhandel von denen ist. Und deswegen gibt es natürlich dann immer so kleine Witze. Ah, da kannst du uns ja noch was reduzieren. Nein, kann ich <lacht>
1: nicht.
2: <lacht> und aber die finden das auch cool. Also die kommen ich auch tatsächlich des Öfteren besuchen und freuen sich dann immer, wenn sie dann mich dann auf Arbeit arbeiten sehen. <lacht> Ja, naja,
0: ein netter Versuch von den cleveren Freunden, aber <lacht> wir haben es hier mit jemandem zu tun, der ordnungsgemäß arbeitet und da keine Rabatte irgendwo gibt. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall ähm, wollte ich mich bei dir bedanken für das Gespräch. Abschließend ähm, jetzt zu unserer kleinen äh, Interviewrunde hier ähm, würde ich dich ganz gerne noch fragen oder würden wir dich gerne fragen, wenn du jetzt äh, ja, jemanden, aus der, der frisch aus der Schule kommt und vielleicht so einen ähnlichen Weg gehen möchte wie du, sich also auch im Handel ähm, irgendwie beweisen möchte und da ähm, vielleicht auch Fuß fassen will, ähm, was würdest du demjenigen mitgeben? Was braucht es auf jeden Fall für die Ausbildung? Ähm, und was braucht es für das alltägliche Berufsleben? Vielleicht zwei, drei Tipps, ähm, die man mit an die Hand geben kann.
2: Also... Ich sag mal so, jeder, der sich ein bisschen für so Ware oder allgemein für so Organisationen vielleicht so interessiert und auch so für so Warenkunde und der da einfach richtig Bock hat, auch mit anzupacken und quasi was zu machen, der ist natürlich im Einzelhandel vollkommen richtig und auch wer keine Angst vor Menschen hat, vor Kunden, der das vielleicht auch so liebt wie ich, der ist im Einzelhandel vollkommen richtig und ich kann jedem sagen, also es macht absolut Spaß. Ich habe das wie gesagt vorher nicht gedacht und ich kann das jedem empfehlen, selbst einfach mal einen Schnupperkurs zu machen als Aushilfe, mal so vielleicht so für vier Stunden am Tag, zwölf Stunden in der Woche um sich vielleicht mal sicher zu sein, macht das einfach. Wenn euch die Möglichkeit geboten wird, dann macht das. Es kann, Also ich habe meinen Traumwurf gefunden.
0: Ja, das ist schön zu hören und man sieht ja, wohin es führen kann, wenn man einfach mal als Aushilfe so ein bisschen arbeitet und dann vielleicht doch in die Ausbildung geht und äh, dann immer weiter äh, dort auch arbeitet und vielleicht auch seine Weiterbildungen zu einem bestimmten Thema macht. Ähm, also ich denke mal... Ähm, da hast du mit äh, deinem Ausbild auch bei Kaufland dann, denke ich mal, wirklich äh, sehr gut das Ganze für dich, sage ich mal, erwischt. Ne? Ähm, ja. Danke dir für deine Zeit. Ich weiß nicht, Devin, hast du noch eine Frage, die du stellen wolltest? Oder? Nö,
1: ich wollte mich auch noch bedanken. Ähm, vielen, vielen Dank, Laura. War sehr, sehr cool. Man hat gemerkt auf jeden Fall, ähm, wie Bjarne schon meinte, so, dass du ja, einfach was gefunden hast, was dir liegt, was dir Spaß macht. Deswegen hast du dich wahrscheinlich auch bereit erklärt. Deswegen nochmal ein großes Danke, ähm, hier diesen, diesen Podcast mitzumachen, auch an Kaufland, dass es hier alles funktioniert hat, äh, so cool und ohne Probleme. Ja, großes Dankeschön. Sehr gerne. So, dann,
0: ja. ja Also wenn du nicht noch was hast, Laura, dann äh, würden wir dich ganz gern äh, ja, entlassen in den, in den Feierabend dann hoffentlich bald, weil du bist ja gerade im Prinzip noch ein bisschen äh, nebenbei am Arbeiten. Aber äh, ich denke, der Feierabend kommt dann so demnächst auch. Und äh, ja, wir wünschen dir alles Gute, auch für deine Ausbildung oder beziehungsweise für dein drittes Lehrjahr jetzt noch dass du dann am Ende auch die Prüfung im Mai äh, bestehst. Und, aber da mache ich mir gar keine Gedanken. Also von daher, ja, alles Gute. Okay.
2: Vielen Dank.
0: Na dann, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.